0: da ist sie, die letzte Folge in diesem Jahr 2023 und gerade so im Dezember da nütze ich für mich sehr gerne so die Energie die so dieses Ende des Jahres hat, gerade so um die Rauhnächte herum, die ja von dem 24. auf den 25. beginnen. Es gibt zumindest mal mehrere äh, Philosophien, wann denn die Rauhnächte genau beginnen. Das ist auf jeden Fall ein Zeitraum, wo sich Tore öffnen, die energetisch sehr hoch schwingend sind. Und das merke ich auch für mich. Und es gibt auch die Sperrnächte. Vielleicht kennst du die auch. Die beginnen am 8. Dezember. Und in diesen Sperrnächten da beschäftigt man sich mit dem vergangenen Jahr, also quasi jetzt mit 2023. Am 8. beginnt man mit dem Januar, am 9. mit dem Februar, quasi genau andersrum wie mit den Rauhnächten. Da beginnt man ja am 25. in der Nacht mit dem Januar des kommenden Jahres. Und was ich für mich in dieser Reflexionsphase so gelernt habe, was dieses Jahr alles so passiert ist, da habe ich mir mal die drei kraftvollsten Learnings, die ich in diesem Jahr gemacht habe herausgenommen und möchte sie einfach in dieser Folge mit dir teilen und in dieser Folge gibt es am Ende auch noch eine absolute Weltpremiere nämlich einen nagelneuen Song zumindest einen kleinen Ausschnitt davon den ich jetzt einfach live für dich dann spiele statt dem Outro um dir einfach ein wundervolles Neujahr zu wünschen und ein wundervolles Silvester dementsprechend Lass uns keine Zeit verlieren, sondern direkt reinspringen in die Folge über meine drei größten Learnings aus 2023, in der Hoffnung, dass sich diese Learnings auch für dich rentieren und vielleicht für dich auch eine Inspiration sein dürfen. Also, let's go, intro! Hey, Mother Nature,
1: you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the only
0: hallo, so schön, dass du da bist. Mein Name ist Adrian und ich heiße dich herzlich willkommen in der letzten Folge des Jahres 2023. Ja, in diesem Jahr ist sehr, sehr viel passiert, auch hier im Podcast. Es sind ganz viele neue Folgen hinzugekommen und der Podcast ist dieses Jahr zwei Jahre alt geworden und ich bin so dankbar, dass auch du hier bist. Teil dieses Podcast-Tribes bist (lacht) und deine Zeit auch immer wieder mit mir verbringst. Das ist so wunderschön. Zumindest auf jeden Fall jetzt, wenn du das hörst. (lacht) Und ja, ich habe dir im Intro schon mal gesagt, mir ist es ganz wichtig, auch immer mal wieder zu reflektieren, was ist denn dieses Jahr alles so passiert? Und ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr so eine krasse Energie auf der Welt war. Es ist so viel passiert und jeder war in seinem eigenen Film auch gleichzeitig und um einen herum sind so viele Dinge passiert. Ähm, Ja, gerade, was ich so mitbekommen habe, auch die Gesundheit der Menschen, ist mir zumindest noch nie so aufgefallen, dass Menschen so oft erzählen, dass es ihnen nicht gut geht, auch gesundheitlich. Das war dieses Jahr, finde ich, sehr auffällig. Und wenn ich so in meinen Kalender gucke und mal reflektiere, was dieses Jahr das erste Highlight war, sage ich mal, an das ich mich erinnert habe, dann ist es definitiv der Februar. Denn im Februar war ich auf einer Aufstellung, auf einer systemischen Aufstellung. Es nennt sich auch Wurzelarbeit. Auch direkt mal vorab auch sehr gerne der Tipp an der Stelle auf Netflix. Ich bin nicht von Netflix gesponsert, auch wenn das mein lieber Freund Seum manchmal anders sieht. Er zieht mich damit immer auf, weil ich auch immer mal wieder äh, Netflix erwähne. Deshalb hier jetzt offiziell, nein, ich bin nicht von Netflix gesponsert, (lacht) sondern es gibt da einfach nur eine sehr, sehr, sehr wundervolle Serie, die heißt ein anderes Selbst. Und da geht es genau um das, um die systemische Aufstellungsarbeit. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du gar nicht weißt, was das ist. Es treffen sich einfach Menschen, die dorthin gehen und ähm, sich da angemeldet haben zu diesem Seminar. Und es gibt Seminarleiter, die das Ganze führen, auch energetisch. Und man übernimmt wenn man das möchte, Stellvertreter rollen und das kann alles sein. Man kann ein Coronavirus aufstellen, man kann die Weltpolitik aufstellen, man kann die Großmutter aufstellen, man kann die komplette Familiensituation aufstellen, man kann Angst aufstellen, wo die herkommt, also man kann alles aufstellen und dann bekommt man so ein Schild um und dann ist man halt einfach irgendwas. Und ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass es so krass ist. Man verändert plötzlich einfach sein komplettes Sein. Man ist nicht mehr man selbst, sondern man ist einfach jetzt genau das, was auf dem Schild steht. Und zwar ohne Scham. Das ist richtig krass. Man kann sich da komplett reinfallen lassen. Und einer, für den die Aufstellung ist, der guckt quasi bei diesem, ich sage jetzt mal, Theaterstück einfach zu und guckt einfach, was passiert. Und da passieren viele Sachen, die ja meine Vorstellungskraft definitiv übertroffen haben. Und es ging in diesem Seminar auch ganz, ganz viel um die natürliche Rangfolge in der Ahnenschaft, in der Familie, in der Familienhierarchie wie denn so die natürliche Rangfolge denn überhaupt ist, so dass erst die Mutter kommt, dann der Vater, weil die Mutter einem das Leben geschenkt hat. Und im Laufe des Lebens, so habe ich das auch für mich dann auch gelernt, deswegen habe ich es hier jetzt auch ganz groß mit reingenommen, ist bei mir eine Veränderung aufgetreten, nämlich, dass ich irgendwann meine Eltern nicht mehr über mir gesehen habe, zumindest auch meinen Vater, weil er schwer alkoholabhängig war und ich da auch so Stück für Stück immer wieder über die Jahre hinweg den Respekt verloren habe und ich bin dankbar, dass ich ihm das auch gesagt habe, noch zu Lebzeiten, er lebt ja tatsächlich nicht mehr und da habe ich für mich gemerkt, dass das total ungesund ist, wenn man einfach sich dann plötzlich über die Eltern stellt, Das ist einfach niemandens Recht, weil die Eltern sind immer über einem. Egal, was sie mit einem gemacht haben, ähm, egal, was sie zu einem gesagt haben, das spielt gar keine Rolle. Es geht um die natürliche Rangfolge und es geht darum, wie wir, oder in dem Fall jetzt wie ich, einfach die Haltung zu meiner Mutter gerade auch verändert habe durch diese Aufstellungsarbeit, weil ich gesehen habe, dass ich mich immer auch mindestens auf ihre Stufe stelle. Und da gibt es dann so kleine Tricks, wie dass man die Mutter mal wieder von unten umarmt, dass man sich kleiner macht und nicht von oben über sie quasi drüber beugt. Einfach wieder der kleine Junge sein. Und das ist eine reine Haltungsgeschichte. Und ich habe für mich gemerkt, nicht nur das, sondern natürlich habe ich auch noch viel mehr in dieser Aufstellungsarbeit gelernt, Aber das war mitunter das größte Learning, dass meine Haltung zu meinen Eltern, egal ob sie leben oder nicht, dass ich die selbst in der Hand habe, wie ich das sehe. Und es hat sich sofort etwas verändert in meinem Leben. Es wurde einfach alles ordentlicher, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die ursprüngliche Energie wieder fließen darf. Und das ist wirklich nur ein Shift der Haltung. Da muss niemand großartig etwas aussprechen. Kann man natürlich, muss man aber nicht. Und das fand ich so bemerkenswert. Also ich kann dir nur sagen, es ist nichts für einen netten Sonntagnachmittagsausflug, sondern es ist schon richtig krasse Wurzelarbeit eben. Also es geht echt an die Substanz. Aber ich möchte es nie mehr missen, dass erfahren zu haben in meinem Leben. Und das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du das noch nie gemacht hast. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Man sitzt dann da einfach mit den Seminarleitern und guckt dann einfach zu, was denn da die Gruppe da so spielt. Also jeder hat dann ein Schild umbekommen, man hat so grob erklärt, um was es geht. Man musste auch vorher äh, auch einen Fragebogen ausfüllen, was denn gerade so im Leben abgeht. Was denn vielleicht Ängste, Sorgen, Herausforderungen sind und so weiter. Und die Gruppe weiß von gar nichts. Und plötzlich erkennst du einfach deine Familie wieder. Das war wirklich krass. Also ich kann es dir nur empfehlen, falls du das Gefühl hast, dass in deinem Leben nicht alles fließt. Dass du immer wieder gegen die gleichen Mauern läufst vielleicht und aus gewissen Kreisläufen nicht rauskommst, das ist definitiv mal ein überlegenswerter Ansatz, einfach auf eine systemische Aufstellung zu gehen. Die muss natürlich auch sehr, sehr gut geleitet sein. Falls du da Näheres wissen möchtest, melde dich sehr, sehr gerne. Da kann ich dir einen sehr, sehr guten Kontakt geben. Dann das Zweite, was ich für mich gelernt habe, ist Meditation ist King. Ich habe ja im Oktober letzten Jahres die Transzendentale Meditation gelernt und habe die sehr regelmäßig jetzt über das Jahr 2023 auch praktiziert und durchgezogen und ich habe für mich gemerkt, das ist so ein krasser Game Changer in meinem Leben. Ich weiß natürlich nicht, wie ich das Leben leben würde. Oder vielmehr doch, ich weiß es natürlich schon, weil ich natürlich auch vor der Transzendentalen Meditation schon gelebt habe. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie krass der Unterschied dann wirklich ist, weil ich kann nur (lacht) jetzt den Lebenszustand mit beurteilen. Und ich kann nur sagen, das Leben fühlt sich um so viel liebevoller, freudvoller, kraftvoller an, seitdem ich das mache und vor allem friedvoller. Ich merke so oft in Meditationen, das sage ich auch ganz oft zu meiner Gefährtin Alina, jetzt kommt TM wieder ins Spiel. Also TM heißt Transzendentale Meditation, wenn gerade so ja einfach Lebenssituationen sind oder wenn es gerade total geballt, stressig wird, wenn ganz viele Sachen auf einmal kommen und man bleibt trotzdem geschmeidig, man bleibt trotzdem relaxed und fokussiert und klar im Kopf. Und da gucken wir uns dann immer an und sagen, ja, da ist er, der Benefit von dem, dass man sich zweimal 20 Minuten am Tag einfach hinsetzt und ja, für den inneren Frieden etwas auch tut, um dann genau in solchen Situationen dann den Benefit davon zu haben. Und ich kann dir auch das falls du dich gar nicht mit Meditation beschäftigst, kann ich dir das nur von ganzem Herzen empfehlen, einfach damit anzufangen. Wenn du möchtest, dann helfe ich dir dabei mit meinem neuen Album Mindful Meditation Volume 1. Das kommt am 30., also morgen, wenn du es ähm, am Tag der Veröffentlichung jetzt hier hörst, am 29., dann am 30., einen Tag später, überall, wo es Musik gibt, Gibt es jetzt auch mein Meditationsalbum Mindful Meditation Volume 1 mit 10 Meditationen? Und wenn du den Download in meinem Shop dir holen möchtest, dann sind es 13 Meditationen. Und wenn du die transzendentale Meditation lernen möchtest, auch da kann ich dir immer wieder blind den Kontakt von oder zu Uta Altmüller empfehlen. Sie ist einfach ja, die beste Meditationslehrerin, die man sich nur vorstellen kann. Und ähm, ich liebe ihre Arbeit, ich liebe ihre Art und Weise. Das ist definitiv etwas, was immer in meinem Leben bleiben wird. Und das kann ich einfach auch guten Gewissens einfach sagen. Ja, Sag niemals nie heißt, aber da weiß ich, es gibt keinen Grund, das wieder aufzuhören, weil es so eine wunderschöne, Routine ist, am Morgen sich hinzusetzen und erstmal den Geist klar zu machen. Ich liebe es so sehr und ich bin dankbar, dass ich das gelernt habe in meinem Leben. Genauso wie ich die Erfahrung gemacht habe mit der Wurzelarbeit, bin ich auch dafür sehr, sehr dankbar. Und das Dritte, was ich gelernt habe, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar war ich mit meiner Gefährtin Alina und ihren beiden Schwestern im Italienurlaub. Und da ist etwas ganz was, ja, Wundervolles passiert. Und zwar ist ein kleiner Vogel, Piccolino, aus dem Nest gefallen. Und den haben wir gefunden und haben den aufgepeppelt Und dieses kleine Ding hat einfach vier erwachsene Menschen so tief berührt und ich möchte dich ganz kurz mitnehmen mal, wie das so war. Und zwar haben wir dieses kleine Ding gefunden und erstmal mit reingenommen, weil wir wussten, überall sind Katzen. Wenn wir den jetzt da so alleine rumhopsen lassen, der überlebt quasi keine fünf Minuten wahrscheinlich. Also haben wir ihn mit reingenommen und gefüttert mit einer Pipette, Und ja, haben ihm ein warmes Bettchen gebaut, (lacht) einfach einen Strohhut umgedreht und haben ihn da einfach reingesetzt und warm gehalten. Und haben auch eine Freunde der Tierärztin gefragt, was man denn so am besten füttert. Und falls du auch mal einen kleinen Vogel findest, man füttert am besten Ei und Haferflocken gemischt. Und das so in den Schnabel hinein. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und so hat dieser kleine Piepmatz uns einfach über Tage hinweg wirklich auf Trab gehalten. Insofern, als dass er einfach noch nicht fliegen konnte. Er hatte zwar schon ein Federkleid, aber Fliegen war noch nicht so ganz. Seine große Stärke, sagen wir mal so. Und wir haben ihm Fliegen beigebracht. Wir haben uns in immer weiteren Abständen einfach zueinander platziert. Und ja, seine Natur ist das Fliegen. Und das war auch das Learning, das ich für mich hatte. Unsere Natur ist auch Fliegen. Und wir vergessen das so oft, dass wir all das sein können, was wir sein wollen. Oftmals wissen wir einfach nicht, was wir sein wollen. Und so haben wir den Abstand immer weiter vergrößert. Und ab und zu gab es mal eine Bruchlandung irgendwie in den den Vorhang hinein oder an die Bettkante. Aber er hat nicht aufgegeben. Und irgendwann ist es dann so gewesen, dass wir abgereist sind. Und er immer noch gut gelaunt bei uns quasi gewohnt hat. Und dann gab es einen magischen Moment, wo er am Küchenfenster saß, auf so einem Brett, nach draußen geguckt hat und hat sich die Sonne auf den Kopf scheinen lassen und hat wirklich 20 Minuten einfach aus diesem Fenster geguckt, so nach dem Motto, da möchte ich auch fliegen, da draußen, das ist mein Territorium, da möchte ich fliegen. Und, naja, unter uns gesagt, so ein guter Flieger war er er jetzt noch nicht, ehrlich gesagt. Weil da waren schon noch viele Unwägbarkeiten manchmal ging das flattern, manchmal nicht und manchmal ist man einfach nur wie ein Stein runtergefallen und wir haben uns gedacht, naja wenn dann jetzt wenn dann ist jetzt die Zeit gekommen es ist schönes Wetter wir müssen jetzt einfach die Tür aufmachen das hilft nichts wir dürfen vertrauen dass er der Natur folgt und weiß was zu tun ist und genau das hat er gemacht und deshalb stecken in dieser Begegnung mit Piccolino so viele, so, so viele Learnings für mich. Einmal dieses Vertrauen, der macht es schon. Man kann helfen, aber irgendwann ist der Punkt gekommen, wo man sagt: Okay, jetzt muss er selbst dran. <lacht> Genauso ist es ja auch unter Menschen. Man kann nur bis zu einem gewissen Punkt helfen. Und dann gibt es die Eigenverantwortung, die man auch gerne dem anderen immer wieder schön geben darf. Und vor allem deshalb, damit er hochfliegen kann. Weil wenn man immer für den anderen flattert, lernt der andere gar nichts. Und dementsprechend haben wir es dann so gemacht, dass wir ihn erstmal auf eine Palme gesetzt haben. Und dort hat er dann immer weitere Flugübungen gemacht. Und um das Ganze mal ein bisschen abzukürzen, Irgendwann ist er auf so einen Stahlbogen hochgeklettert, hochgeflogen und dann hat er einen Satz gemacht und ist einfach 20 Meter in Nachbarsbaum geflogen und dann hat er noch zwei Stunden lang weiter gefiffen und Lieder gesungen für uns und da habe ich gemerkt, wenn man einem Lebewesen vertraut, dass er in seine Kraft kommt, dann geht es auch, dass man plötzlich einen Riesensprung macht. Heißt von, ich komme nicht mal vom Bett bis zum Vorhang und plötzlich, einen Tag später, fliegt er durch die Lüfte, als ob er nie was anderes gemacht hätte. Und genauso so ist es auch bei uns. Wir dürfen lernen, in unsere natürliche Fliegekraft zu kommen, um Genau in diese Leichtigkeit, auch in Nachbarsbaum zu fliegen, metaphorisch. Und dafür brauchen wir Vertrauen in uns selbst und Vertrauen von unserem Umfeld. Und da habe ich für mich gelernt, es ist so wichtig, dass Piccolino das richtige Umfeld hatte. Katzen wären sicherlich nicht das richtige Umfeld gewesen. Und das Umfeld hat ihn bestärkt, zu fliegen. Und deshalb kann ich dir auch nur so sehr mit auf den Weg geben. Guck auch, Bei dir möchte dich dein Umfeld fliegen sehen oder nicht? Und traust du dir selbst zu zu fliegen, wenn du die Chance hast? Und genau das war auch das. Er hat die Chance beim Schopfer gepackt und ist einfach hochgesprungen und runtergesegelt. Er hätte auch runterfallen können. Da ging es fünf Meter runter, aber er hat es geschafft. Er ist einfach dann losgeflogen. Und das war so ein berührender Moment, da standen wir alle mit Tränen in den Augen und haben gesagt, yes, das war mal eine richtig tolle Erfahrung. Und er hat es uns auch gedankt, es gibt auf Instagram, wenn du möchtest, auch ein Video von Piccolino, wo ich mit ihm zusammen den Abwasch mache und er in meinen Haaren sitzt und ein Lied pfeift. Und das war für mich auch so eine un sagbar krasse Erfahrung, so ein wildes Tier so nah zu spüren und auch die Dankbarkeit zu spüren und ihn dann einfach fliegen zu lassen. Yes, die Zeit war reif. Er ist ready gewesen und hat es mit Bravour gemacht. Und diese Erfahrungen aus dem Februar und dann eben mit Piccolino, also Februar-Wurzelarbeit und dann mit Piccolino, haben mich dazu bewogen, den Song zu schreiben. Und Piccolino kommt in dem Song auch vor. Und es geht darum, dass ich gelernt habe, dass ich Liebe bin und dass ich geliebt werde. Und dass Freiheit bedeutet, selbstbestimmt zu fliegen. Und genau diesen Song möchte ich dir jetzt sehr, sehr gerne als Jahresabschluss schenken. Zumindest einen Teil davon. 2024 wird dieser wundervolle Song auch fliegen lernen, (lacht) indem er in die Welt hinausgetragen wird. Und diesen wundervollen Song habe ich zusammengeschrieben mit meinem lieben Freund Nico Faust. Auch er war hier schon im Podcast. Und er war hier bei mir in München. Und dann haben wir zusammen diesen Song einfach aus dem Nichts kreiert. Wir sind auch aus dem Stand einfach losgeflogen, haben nicht gewusst, wo es hingeht. Einer hat angefangen und plötzlich war dieser Song da und haben uns immer die Bälle zugespielt und jetzt ist er fertig. Und ich freue mich so sehr, ihn jetzt vorstellen zu dürfen. Und im Chorus kommt es auch vor. I am free like a bird in Italy. <lacht> und damit ist Piccolino gemeint. Und in der Strophe ist meine Mama gemeint. She can soothe me with her smile. Heißt, sie kann mich mit ihrem Lachen beruhigen. She can soothe me with her hand. Sie kann mich mit ihren Händen beruhigen, wie es niemand anderes kann. Und da habe ich mich daran erinnert, an die bedingungslose Liebe meiner Mama und dass das immer auch so bleiben wird, dass sie meine Mutter die starke Mama, bleiben wird, die immer über mir stehen wird, als die Königin, die mir das Leben geschenkt hat. Und genau dafür ist der Song da. Zu Ehren meiner Mama, zu Ehren Piccolino. (lacht) Danke, Nico, dass wir den Song zusammen schreiben durften. Und danke dir jetzt, dass du bis hierhin gehört hast und jetzt ganz viel Freude mit dem Song. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Jahreswende, Und schreib mir gerne, wie du den Song findest. Schreib mir auch gerne, was dich hier in der Folge inspirieren durfte. Und dann hören wir uns in 2024 wieder. Ich freue mich sehr drauf, auf alles, was kommt. Es kommt viel. Und wir dürfen mit Sicherheit alle gemeinsam wieder wachsen in 2024. Denn dafür sind wir alle hier, um zu fliegen und zu wachsen. In diesem Sinne... Let it flow, let it grow. Alles Liebe zu dir und bis zum nächsten Jahr. Dein Adrian. Bye, bye.
1: She can soothe me with her smile. I haven't had that for a while. Can soothe me with her hand Like no one else can The way she sees me Has defined me for so long I sing these words now on my own I am enough I am free Like a bird in Italy I am love, I am love, I am love And I am the light, I am me I'm defying gravity I am love, I am love, I am loved I'm enough